0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Los Florilegios Diarios de Trevijano. es un hombre de Estado, aquel que no es del Estado. Para ser hombre de Estado hay que tener una mente, una cultura, una preparación que comprenda, entienda el significado de la historia del país donde está, el significado de su presente y las pronósticos, la visión que ese, país, que ese país puede tener frente al futuro entonces ese hombre no pertenece al Estado porque no es un funcionario ni es un partido estatal eso es imposible hombres de Estado son Glaston por ejemplo en Inglaterra incluso de israelí no digamos en Estados Unidos, Roosevelt un gran hombre de Estado pero incluso en en Europa, De Gaulle también tuvo unas ciertas carencias por su formación eh, militar, pero es eh, mayor mm, militar que, que cultural o civil, pero fue un hombre que no era del Estado. Todo el que ve el mundo a través de su Estado no puede ser un hombre de Estado. Son todos hombres del Estado. No digamos en el Estado de partido. Porque en el Estado de Partidos como hay hoy en toda Europa, menos en el Reino Unido, porque incluso Francia, a pesar de que es representativo su, su régimen político, sin embargo, tampoco el Estado no está se ve, el Estado francés es más importante que la sociedad francesa. Entonces tampoco es muy difícil encontrar hombres de Estado en Francia. Fue de Gaulle sí, de Gaulle fue un hombre de Estado. Porque tuvo una visión superior a la que tenían el estado, los políticos, la cultura, los filósofos de la Cuarta República, la Tercera, desde la Revolución Francesa. Entonces, eh, al incorporar ideas profundas de Gaulle, que era un hombre culto, no muy culto, pero era culto y sobre todo muy inteligente. Al incorporar ideas procedentes de las reflexiones políticas de Benjamin Constant, ya pudo adquirir la categoría de hombre de Estado. Y entonces configuró un Estado que mirá, desde del año 50, pues ya lleva 60 años. Es un hombre de Estado porque hizo algo en su país de tal, tur de tal duración que se so so sobrepuso a la nación y a la sociedad civil gobernada para hacer como un hombre de Estado que construye un Estado. Que hace leyes de que van a regir el futuro de ese Estado. Y él no pertenece no es un funcionario del Estado, aunque fuera un militar, es decir, de un cuerpo estatal, viviendo de un sueldo estatal, pero la mente suya era independiente de su profesión y de su sueldo, no estaba proyectando una constitución como militar, ni como funcionario, aunque lo fuera, esos son los hombres llamados de Estado, son los que tienen una visión muy larga del porvenir, que no legislan, para sus generaciones, exclusivamente para su generación, sino que determinan el futuro de otras generaciones. Esos son hombres de Estado. Bismarck, por ejemplo, en la Europa de, anterior a la guerra, a la Primera Guerra Europea, incluso a la Guerra eh, Franco, sí, los finales del siglo XIX, pues Bismarck también se puede considerar un hombre de Estado, porque él configuró ya... Eh, la situación alemana y de Prusia, como un germen de lo que es hoy la Alemania. No digo que sean perfectos. Pueden haber eh, hombres de Estado que sean que no sean un modelo de conducta personal o que incluso que su política pueda ser no justa, pero sin embargo son de Estado porque fundan para futuras generaciones el régimen de relaciones entre el poder y los que sufren el poder. Esos son hombres de Estado. Hay dos tipos de constitución, la formal Estados Unidos y Francia, la material Inglaterra y, y también Israel. En la material es un conjunto de tradiciones y costumbres la que han terminado por configurar un punto de equilibrio donde confluyen y se juegan sus posibilidades los, distinto, los distintos factores sociales que intervienen en el proceso de mantener viva unas tradiciones que se llaman de libertad o parlamentarismo que son las fuerzas constituyentes Inglaterra es el ejemplo Israel también en cambio un proceso constituyente no eso es algo formal eso no se puede improvisar eso es de aprendices de brujo venga a abrirlo yo encantado que lo abran veréis la caja de Pandora que se abre ahí venga abrirlo a través abrir el proceso constituyente vamos y que el pueblo español sepa que no tiene nada que decir ni hacer en ese proceso constituyente. Que no puede intervenir ni siquiera para elegir entre dos posibilidades distintas. Por ejemplo, ¿puede en un proceso constituyente dejar el consenso de estos partiditos encaramados todos en el Estado? ¿Pueden dejar que el pueblo español elija libremente en un sistema electoral como el que hay? ¿O un sistema electoral como el de Estados Unidos o como el de Francia? De ninguna manera eso sería ir contra el proceso constituyente que ellos quieren abrir. Por tanto, libertad política prohibida, porque cabe, está prohibida la representación política. Que un ciudadano de Lorca, como siempre pongo el ejemplo por el terremoto, pueda elegir diputados para que los representen. Eso está prohibido. Allí en Lorca tienen que votar dentro de un distrito enorme regionales o provinciales o nacionales, ha partido, pero a ningún representante. Por eso Lorca continúa exactamente igual que con el terremoto, porque no ha tenido nunca un representante político que defienda los intereses de Lorca en Madrid, en el Parlamento. Ese es el ejemplo, lo pongo como ejemplo. Pues no hay en toda España un solo distrito, un solo pueblo que tenga un diputado, un, rep un representante que lo defienda ...ante el conjunto nacional... ...ni uno... ...luego ya... ...qué proceso constituyente... ...si no hay representación política... Ah, ...tenemos entonces que mirar el modelo... ...de cuáles han sido los procesos constituyentes... ...en todos los regímenes políticos... ...que han carecido... ...de representación política... ...y nosotros los tenemos cercanísimo... ...el nuestro, Franco... ...ahí no hubo representación política... ...y en la continuación del franquismo... ...fue posible porque se renunció a la representación política. ¿Qué quiere decir esto? Que para abrir un proceso constituyente en España, hoy es necesario que todos los partidos, PP, socialistas, catalanistas, independentistas, separatistas y Podemos, y también Ciudadanos, renuncien expresamente a reformar la ley electoral. De eso es intocable. Nada de representante. La ley electoral tiene que ser una ley que representa a los partidos políticos estatales. Ni siquiera un nuevo partido político. Solo a los estatales. Con las subvenciones del Estado. Pagados por el Estado. Esa es la primera conclusión. Proceso constituyente, nada. Reproducción de las oligarquías políticas de partidos. Entonces, ¿por qué se llama proceso constituyente? Porque Podemos y Ciudadanos no están dentro del abanico constituyente de las fuerzas políticas española después de Franco y tienen que encontrar su sitio y son ellos los que unidos a los independentistas que nunca antes han tenido la oportunidad el pretexto o al menos el amparo de creer que pueden estar amparados por una mayoría de la población que sea independentista esas tres fuerzas junto con el País Vasco también cuidado eh, las fuerzas independentistas unidas a los nuevos partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, son las únicas fuerzas que quieren incorporarse a un proceso constituyente mediante la reforma de que La disminución del poder que tiene el PP y el PSOE. Punto. Se acabó. Ese es el tema. Ese es el proceso constituyente. Pero si el, el porvenir de Europa inmediato no va a depender para nada de Trump, si es que está dentro de la propia Europa un problema de división total y de falta de interés, en, ni de convicción, ni creencia en un proyecto europeo, eso no es verdad. Y en cambio, está todo pendiente de qué? Del resultado de proyectos ninguno, de los hechos nacionales. Porque Austria no es un proyecto, ni Francia, son hechos nacionales. Europa sí, porque como no existe, no es un hecho. Entonces todo lo que hay son proyectos, proyectos, proyectos. Y que y la UE ya no es un proyecto. Porque si hablar de proyectos de la UE implicaría ponerse en el lugar in, de donde se inicia el camino como proyecto, que sería en la comunidad del carbón y del acero. ¿Quién hace eso hoy? Nadie. ¿Por qué? Porque hay muchísimas realizaciones europeas comunes que ya no son proyectos. Y esas realidades condicionan el euro, por ejemplo. ¿Que ¿Cómo va a ser el euro un proyecto? Si es una moneda que está en, de, de curso legal y ordinario, tendrá que defenderse. Eso no es un proyecto. Pero claro, aquí los cursis en España hablan de proyecto de país. Y Felipe González, hoy, ayer mismo, hablando de que no quiere apoyar a Susana Díaz porque la perjudica, y no se equivoca. Si la apoya, la perjudicará. Pues sigue hablando de proyecto de país, hay que ver. Proyecto de país, como si un país fuera proyectable, sujeto a un proyecto de la imaginación, porque los proyectos de imaginación no existen. La realidad no tiene proyectos, pero la imaginación de la realidad sí. Esa distinción entre realidad e imaginación es la base de todos los separatismos. En los separatismos no hay apoyo en realidad ninguna, es solo imaginación. Es la imaginación, y como no es posible. La imaginación se, no es posible porque no avanza en el tiempo y van fracasando. Los proyectos de separación, la imaginación que hasta al principio funciona como una extensión analógica de lo que son las naciones, se extiende a pequeños trozos de ella se sustituye, como ya la imaginación no puede dar de sí, por la fantasía. Y hoy lo que pasa en España, perdonar que mezcle todo, pero es que me viene una idea y la desarrollo ya como un árbol, y no paro, si sigo hablando pues lo que se desarrolla ahora son fantasías ya no hay imaginación ninguna en Cataluña, ni en el País Vasco, mientras ETA existía en el País Vasco, era un proyecto militar era una guerra, que pretendía provocar el alzamiento de los militares, para sofocar mediante las armas el levantamiento de ETA el terrorismo de ETA, y provocar si, le, si intervenía el ejército provocar el levantamiento de la población civil de los gobernados vascos... Ese era el proyecto de ETA y ese proyecto estaba basado en qué? En la imaginación de la realidad de lo que podía ser posible, de lo que era el imaginativo, pero no era fantástico. Ha fracasado y no queda nada. En cambio en Cataluña, desde el origen, desde el origen es fantástico. ¿Cómo? ¿Pero cómo se va a separar? Cataluña de España sin una guerra civil sin una intervención inmediata del ejército que ponga a media Cataluña en la cárcel y se levante todo el resto en contra de España Pues si eso es fantástico no hay imaginación ninguna si la imaginación forma parte de lo real de lo posible no somos megáricos. no creemos que lo posible no existe que es un invento a posteriori cuando ya se ha producido algo decimos ah, es que era posible no, no esa escuela megárica no es la que se aplica en la realidad. Y Aristóteles destruyó para siempre en el pensamiento esa creencia de que lo posible era un contexto, como creía también en la época moderna Henry en Riversion, el filósofo francés, que resucitó la doctrina megárica a la que había destruido Aristóteles con la doctrina de acto y potencia. El acto y potencia de Aristóteles destruye la creencia de que lo posible no existe, que es un invento de nuestra imaginación para explicar algo existente. Después de existir, si mal, ¿lo era posible? Antes. No, no, Esa lo de, la doctrina del acto y potencia explica que eso es una falacia del, del razonamiento. Bueno, pues esto me es, esta reflexión la hago a propósito de Europa. Europa está en una crisis de existencia porque no fue concebida como una nación, porque no lo era, eran varias naciones, no fue concebida como un Estado, como pasó con Estados Unidos. Las distintas naciones confederadas, en esta, que tan fuertes eran que después de haber sido eh, nacidos los Estados Unidos de, de Europa, de perdón, de América, hay una guerra civil, la guerra de secesión del norte y el sur, donde las naciones se revelan cada una con su Estado al frente contra la fórmula la federal y hay una guerra porque era real, era posible estaba, estaba construido sobre bases reales en cambio, en Europa no no hay una Europa ni federal ni confederal no hay un Estado europeo hay directrices de las oligarquías europeas, nacionales europeas, que se reúnen en Bruselas para favorecer los intereses de las clases dominantes en cada nación europea pero no hay una unión una unión europea, hay solo el nombre la palabra, pero lo que hay es una oligarquía dominada por el asunto financiero por eso el Banco Central Europeo es la única unidad posible operativa que hay en Europa que hay una crisis en España Banco Central Europeo venga, sacar ya está Ese, esa es la entidad verdadera europea el Banco Central Europeo Conflicto de intereses que para Ehring es el que define la función legal de la ley. La ley es eh, un procedimiento jurídico para resolver conflictos de intereses. Pero claro, para que haya conflicto de intereses tienen que ser intereses colectivos. Nunca intereses individuales entre sí. Tampoco intereses individuales contra intereses colectivos. Tampoco. Porque entonces no se produce conflicto de interés y no se producen leyes. Lo que se produce son privilegios. Y toda ley redactada en términos generales que favorece a una persona se llama privilegio. Los privilegios se redactan en forma general como las leyes. Pero se distinguen de las leyes en que el afectado por un privilegio está es él, es individual. Segundo tema. Pero ¿cómo es posible...? que en una separación de poderes como Estados Unidos, donde fundamentalmente la separación rígida es entre el legislativo y el ejecutivo, se pueda llamar autocontratación a leyes procedentes del legislativo con beneficios que obtenga uno que está en el poder ejecutivo, pero que no ha influido para nada en la ley, es que hasta dónde se va a llegar el cinismo para atacar a Trump en Estados Unidos, ...que conflicto de intereses entre un rico que está en el Ejecutivo y todo el poder legislativo, que va a legislar para él, porque es dueño de hotel y de campo de golf, pero hasta dónde se puede llegar en la barbarie, la mala fe, la ignorancia. No, esto es mentira. Literalmente, ni New York Times, ni nadie, ni diario de del país, no tienen vergüenza. Claro que en, esta, en España. Y en Europa hay conflicto de intereses. Claro que sí. ¿Qué conflicto de intereses? Ahí es mucho más. Lo que hay solución de intereses comunes. El interés de Berlusconi era el mismo como presidente y como dueño de las televisiones o de la prensa o de la editorial que le dio el, el, la riqueza. Esto no, esto es distinto. Es imposible. Dado el sistema y la naturaleza de la división y separación de poder en Estados Unidos es literalmente imposible que se produzca fenómeno, ¿no? como digo, de autocontratación o contratación consigo mismo. ¿Acaso es que puede contratar el legislativo con el ejecutivo? eso de progreso humano todo que de que estáis discutiendo del progreso humano progreso humano pues esa es una noción que carece de sentido progreso humano explica a Hitler y al holocausto pero cómo es posible que el país más civilizado del mundo el más avanzado en filosofía y ciencia made in German en manufacturas en industria en todo Realizar el mayor crimen que ha conocido la humanidad en su en su, toda su historia. Porque los medios de destrucción masiva antes no existían como existió en manos de Hitler. El progreso humano, el progreso de las naciones, el progreso de los pueblos, el progreso colectivo va a depender de la naturaleza del Estado político. ¿Qué, ¿Por qué relacionar conceptos colectivos que requieren cuestiones de cantidad, con la calidad individual y la moralidad individual que juzga los acontecimientos y los estados. ¡Qué casualidad! De manera que el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y todo el mundo anglosajón no sucumbieron al fascismo y al nazismo, pero Europa continental entera empezando por Noruega y Suecia pero conocéis acaso los que estáis en estas discusiones que la Universidad de Uppsala una de las primeras del mundo en Suecia mandaba a Hitler personal especializado voluntariamente para experimentar con el dolor los límites y las atrocidades que fueron puestas luego en marcha para la exterminación de los judíos ¿Qué tiene que ver el progreso técnico científico, tecnológico con el progreso moral acaso creéis que la estela del desesperado del Nilo de nueve siglos antes de Cristo es de una inferior calidad moral a la de un poeta actual, a la de un premio Nobel, la misma ¿por qué Estados Unidos está a la cabeza del mundo desde hace tanto tiempo? ¿por qué no ha caído en el marxismo, en el socialismo en el nazismo ¿Por qué lo único que ha habido en el conocimiento práctico en Estados Unidos fue el anarquismo y durante una época corta? ¿Por qué la filosofía anarquista tiene, tiene arraigo, admiración en el individualismo del, del mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos? ¿Pero por qué recurren y van a vivir en Estados Unidos todos los idealistas románticos, utópicos europeos? Un repúblico no es como los demás, no es un republicano. Sabe lo que es, lo que quiere, y quiere la libertad colectiva, con todos los defectos que comporte. No está hablando de progreso material ni de desarrollo, está hablando de libertad colectiva. ¿Y qué es esa libertad colectiva? Pues nada menos que la garantía absoluta de que habrá libertades individuales. La libertad colectiva es la que funda la democracia y la que garantiza las libertades y los derechos individuales y si garantizan la libertad y los derechos individuales ¿qué le puedo pedir más? yo no sé lo que son los valores <risas> aplicados por todos por Hillary Clinton por Merkel, por Obama todos hablan que a Putin, que mientras respete nuestros valores sí, pero cuidado, que hay que ser firme ante Putin por la transgresión de nuestros valores. Eso no. Así que la guerra fría, antes se sabía más o menos lo que era, que era el reparto del mundo, en, en, no en zonas de influencia, sino en zonas geográficas delimitadas por telones de acero ¿López? y hierro bloques lo que del bloques pero sí pero que había un límite espacial sí, 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 sí. de verdad hasta aquí la frontera aquí muro el muro de Berlín ahí ahí lo tenéis eso es indiscutible bueno ahora no ahora como es moral dónde está la frontera pues sí pues la frontera la levantan los gobiernos y las doctrinas de miedo antirruso de miedo ruso mejor dicho sí contra Rusia de Polonia Lituania etcétera. Y Europa está pendiente de que Obama, en retirada, haga la alabanza de Merkel para que el New York Times la, la proclame la líder del mundo libre, frente no sé a qué mundo no libre que está en la frontera con Rusia. Y Merkel, claro que es realista en, para estar en el poder, pero ¿qué es esa guerra abierta que ella desencadenó contra Putin y está pagando las consecuencias? ¿Qué creéis que Putin es un genio y una maravilla de inteligencia superior nada de eso, es un hombre listo sí, un hombre listo, hábil que se adapta muy bien a las circunstancias que no pone los principios por encima de todo porque para él un, era un principio de las, provi las provincias del, del este de, de Ucrania del Don y sin embargo llegó un momento en que traicionó a los prorrusos, diciéndoles que votaran el referéndum propuesto por las autoridades, sí, las autoridades reaccionarias que habían dominado después del Madián el gobierno de Kiev. Eso fue Putin. No era tan seguro, pero se agarró entonces a lo, a lo seguro que era Crimea. Ahí no lo ha no conmovido nadie y ha ganado. Pues ahora es claro que se entenderá perfectamente contra, porque son dos realistas. Y los intereses de Donald Trump, pues naturalmente que coinciden con los intereses de toda la clase dominante de Estados Unidos. Él pertenece a la clase dominante. Él no es un obrero, no es un paria. No es un angelito. Si todo eso son tonterías. Pero yo defiendo y estoy contento del triunfo de Donald Trump porque es un triunfo contra el establecimiento y lo peor que puede tener Estados Unidos es que hay una clase dominante que se llama establecimiento y eso no es más que el fundamento de estabilidad de las oligarquías establecimiento es el dominio sistemático de las oligarquías fundamentalmente de las oligarquías financieras y económicas y esas oligarquías financieras y económicas fundamentan el dominio de la oligarquías culturales, los medios de comunicación y la universidad. Se cree que Estados Unidos como España, que la corrupción española de que los ministros se enriquecen con las medidas que adoptan porque no hay separación de poderes y porque el jefe de un partido designa a los diputados que legislan, pueden legislar para él si es rico y si no lo es, pueden enriquecerlo. ¿Pero qué tiene que ver esto con Estados Unidos? Cero, nada. Como un huevo, una castaña. No se empican ni se parecen en nada. ¿Y cómo se está...? influyendo para que el todo el mundo tenga antipatía. No solo ya a Donald Trump, eso es bueno, todo el que crea que los ricos no deben de gobernar, pues es un criterio, se puede defender. Está atacando al sistema democrático único que hay en el mundo. Pero ¿cómo se puede decir esa barbaridad de Estados Unidos, desconociendo su historia, su constitución, sus divisiones? Conflicto de intereses. No lo puede ver jamás entre el legislativo y el ejecutivo, porque están separados. Que la influencia, otra cosa es, que es humano que el presidente de Estados Unidos tenga tal poder que incluso influya en el legislativo, no en sus adversarios. Pero los que no tengan antipatía dirán, bueno, y tengan intereses como el suyo, porque, o acaso los hoteles solamente tienen los hoteles Trump es que no hay diputados en la Cámara de Representantes que tengan lobbies interesados en los hoteles que no son de Trump, sino en las cadenas de hoteles del Hilton y tal, que no son suyas. Ah, entonces eso sí, ¿ahí no hay conflicto de intereses? Es que da vergüenza de cómo tratan a los españoles el periódico del País. Bueno, como lo son, porque no hay nada ignorante en un atrasado mental. ¿Cómo se puede tomar en serio sin tirarlo a la cara y decirle sinvergüenza, embustero, ¿por qué habláis de lo que no conocéis, que es de Estados Unidos? Autocontratación. ¡Qué cinismo! ¿Y esto que Aparece un artículo, como si fuera culto, fechado en Washington. ¿Y quién lo firma? Una mujer, que se llama Cristina F. Pereda. Claro, no me acuerdo de su nombre. Pero es que, pero esta señora, ¿qué? ¿dónde ha aprendido el ABC? ¿No lo sabe? ¿Si no sabe el ABC? Porque no lo aprende antes de escribir. Y que tenga una amplia cartera de activos, Donald Trump, es motivo suficiente para que se hable, menos que de la autocontratación. En fin, después de las elecciones en Estados Unidos, nunca ha habido mayor confusión en Europa sobre la naturaleza política del Estado, de los Estados Unidos de América. No saben, aún menos que antes, que hay separación de poderes.